0: Chilango presenta...
1: Cámara, carnal.
2: ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Es miércoles 11 de octubre, la una de la tarde. Soy Nacho Lozano y esto no es un noticiero.
0: Así suena
2: el mediodía. Muy, muy agradecidos porque sin esta ayuda no hubiera sido posible eh, el salir tan pronto de, de aquí de, de Israel.
1: Claro, simplemente el gracias por estar aquí por nosotros, gracias por, por venir, gracias por preocuparse, gracias por darnos esa esperanza. Creo que fueron frases eh, comunes de toda la gente y que nos motivaron a nosotros a seguir con este con esta misión.
3: Salvo un caso en Piguamo, que fíjense, Piguamo no estaba en los 23 municipios eh, catalogados como de riesgo por Conagua, pero en Piguamo una persona a medianoche trató de cruzar un río y falleció ahogado, pero más allá de ese caso en específico, no hubo ningún otro fallecimiento los municipios de la costa con saldo blanco y yo creo que eso es algo que habla también del trabajo de prevención que se hizo, de la ayuda de la población para evitar situaciones de riesgo.
4: Y están también eh, desinformando, hablando de que se van a quedar los trabajadores del Poder
1: Judicial sin sus prestaciones,
4: no.
0: General de División, Diplomado de Estado Mayor. Salvador Cienfuegos Cepeda, quien se desempeñó como director del Heroico Colegio Militar del 16 de noviembre de 1997 al 1 de diciembre del año 2000 y desempeñó el cargo de Secretario de la Defensa Nacional del año 2012 al año 2018.
2: Conforme a la convocatoria, una vez que se cerraron las listas de inscripción, los consejos estatales sesionaron para recomendarnos desde lo que fue su evaluación, su punto de vista sobre qué perfiles deberían ir a la encuesta final, dos hombres, dos eh, mujeres. Me voy al Estado de México. Ahí está mi colega José Ríos, transportistas del Estado de México. ¿Tienen bloqueos en este miércoles en importantes vialidades de la entidad PP? ¿Siguen vigentes, siguen activos estos bloqueos o ya se está desfogando el tránsito? Adelante.
5: ¿Qué tal Nacho? Buenas tardes, un saludo con gusto a ti ya que escuchan por Radio Chilango y pues bueno, básicamente la situación se mantiene intacta desde la, esta mañana de este miércoles y derivado a diversos bloqueos realizados en los límites de la zona metropolitana del Valle de México, en la Ciudad de México y el Edomex por estos grupos transportistas y también de diversos comerciantes quienes eh, pues piden la ayuda del gobierno de Delfina Gómez para solucionar una situación muy interesante Nacho, en cuestión de eh, grupos de extorsiones que se hacen pasar por estos estos sindicatos en contra de comerciantes y los mismos transportistas, por lo que, pues bueno, los accesos hacia la Ciudad de México y al Estado de México respectivamente, pues aún se encuentran bloqueados en la Central Carlos Juan González, así como en la autopista México-Pachuca, así como en la México-Toluca. Así que, pues bueno, a los automovilistas, pues tomar precauciones viales sobre esta situación, las cuales, pues lamentablemente, aún mantienen eh, establecidos. Este Oye, es Pepe, hecho.
2: es una vergüenza. Es decir, llevamos por lo menos dos exenios con una crisis profunda para los transportistas. Es decir, vas manejando horas eh, con un sueldo que no necesariamente es competitivo frente a otro. Te tienes que meter una chinga para llegar de un punto a otro. Y encima llegas al Estado de México y estás preocupado porque te asalten. Estás preocupado porque te cierren el paso con una camioneta, con un coche, te bajen del tráiler y se lleven eh, la carga. Eh, habían prometido ya en la nueva administración que esto se iba a terminar. Esta es una muestra de que sigue la situación así de grave, Pepe.
5: Eh, pues totalmente hasta el momento Nacho pues ayer el secretario de movilidad Daniel Cibaja ya había realizado pues algunos diálogos con los diversos grupos transportistas sobre todo también en el sector de transporte público sin embargo pues bueno ahorita pues básicamente bueno desde mi perspectiva yo siento que es porque acaba de iniciar la administración y pues es a exigir por pero parte acuérdate de que al final de la administración para buscar mejoras
2: acuérdate que al final de la administración de Alfredo del Mazo hubo seguidos cierres eh, esto que pasaba en la México Pachuca con transportistas pero también con conductores de autobuses con estos asaltos cotidianos Pepe
5: es correcto, y también la situación, no olvidemos de los grupos de autodefensas en Covzitlán sí. y Scali, que aún siguen vigentes y hasta el momento todavía no sí. se llega a un acuerdo para, para evitar esta situación de que, que al final de cuentas pues afecta tanto a peatones, a usuarios de transporte público y a los mismos transportistas. Entonces, pues queda todavía una gran tarea por resolver.
2: Ahora, ¿qué dice la banda José Ríos, reportero en el Estado de México? ¿Qué dicen los pasajeros? ¿Qué dicen los transportistas? Tú seguramente has hablado con muchos de esos eh, transportistas que sean han... Eh, puesto a protestar y que han levantado la voz. ¿Es que las autoridades están coludidas? ¿Es que no hacen la chamba? ¿Es que dan el avión? ¿O a lo mejor cuidan un día, cinco días, una semana y después ya no?
5: Lo que ahorita estos grupos, eh, sobre todo aquí en, en la zona de Catepec, eh, lo que están denunciando hoy es que pertenecen a diversos de grupos comerciantes y transportistas que están acusando a grupos criminales que se hacen pasar por ellos ah. para realizar extorsiones. Ahorita es la alerta que se está realizando aquí en la Avenida Central Carlos Jargon en la México o este México Toluca, perdón, ahí la manifestación es por parte de miembros del ESME que que buscan regresar a, a sus puestos de trabajo en la extinta Luz y Fuerza del Centro, pero ahora en la CEP. Sin embargo, pues bueno, llama mucho la atención esta primera protesta pues sí. que te estoy diciendo, porque es una situación que también llama muchísimo la atención, ¿no?
2: Te agradezco mucho el reporte, José Ríos, reportero en el Estado de México. Radio Chilango. Vamos ahora al Pacífico. Seguramente ustedes tienen familiares, compas, amigos que viven en alguno de los estados de la costa. La verdad es que se la han visto difícil en Jalisco, en Guerrero, en Michoacán, en Ayarita, en Colima, con el paso del de huracán Lidia. Llegó a ser categoría 4, Max, eh, se, se degradó. Hoy Lidia, pues bueno, ya es eh, una depresión tropical básicamente sin fuerza, pero cuando llegó a tenerla, a tener el grado mayor, de eh, un huracán categoría 4, sí causó una importante afectación, por no decir devastación en algunos municipios. Voy a comenzar eh, conversando con la alcaldesa de eh, Bahía de Banderas. Ella es Mirta Villalbazo Alcaldesa, gracias por estar con nosotros este mediodía. ¿Cómo les fue en estas horas de paso de Lidia eh, por su localidad?
6: Hola Nacho, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Te saludo desde Bahía de Banderas. Preocupado, alcaldesa, pues aquí, ¿cómo están mira, ustedes? Pues mira, como lo ves, eh, todavía en comunicados en algunas zonas por el paso del huracán Lidia. Eh, estuvimos desde el domingo que supimos que podría haber una, un impacto del fenómeno. Eh, estuvimos acudiendo a las localidades a hacer monitoreo de que esto era inminente que venía de una categoría 1 o 2 y fuimos dándole seguimiento hasta el día de ayer, que llegó aquí a categoría 4 y de un momento para otro, gracias a Dios, eh, solamente fue mucha ráfaga de viento, eh, lluvias tropicales y sobre todo pues que eh, nos pusimos muy alerta porque siendo una bahía al entrar, Lidia, no te estuviera ahorita yo contestando. No, no me diga, no llamada. me diga,
2: no me diga, yo sé alcaldesa. Entonces, a esta hora del de día uno, una de la tarde con diez minutos en el centro, alcaldesa, ¿no tiene reporte de fallecidos? No tiene reporte de desaparecidos.
6: Sí, desgraciadamente ayer eh, sufrimos una pérdida ah. de, humana de un fémino alrededor de las ocho de la noche que transitaba de la cruz a Punta Mita, eh, le cayó un árbol al, al ir conduciendo y bueno, pues ese es el reporte relevante que desgraciadamente no pudimos evitar, pero decirte que la ciudadanía participó mucho, el hecho de no salir a las calles... Sí, de resguardarse... Eh, Perdón, eh, alcaldesa, cuando dice usted, perdón,
2: a lo mejor le escuché mal, pero dijo fémino. O sea, eh, se refiere a esta pareja que iba en un coche, se estaban ya, eh, digamos, camino al resguardo y es cuando le cae el árbol a este automóvil. ¿Murió una mujer o murió un hombre? Perdón,
6: murió un masculino, perdón. Un hombre. Fue un masculino okay. que iba en, en su carro eh, y tenemos un área donde es de bosque y... Desgraciadamente, al ir en la carretera estatal, le cae este ah. árbol y le impacta en su vehículo. Duramos muchas horas junto con el primer respondiente, que fue el Estado, eh, en, en virtud de que es una carretera estatal, eh, poder eh, manipular y poder hacer estrategias para que Protección Civil y Bomberos pudieran, eh, en su momento destrenzar a la persona ah, ya este, fallecida.
2: fallecida no, qué dolor, bueno alcaldesa eh, ojalá y pueda transmitir nuestro más sentido pésame a los familiares de este hombre allá en Bahía de Banderas Nayarit eh, ánimo eh, supongo que viene la reconstrucción, tiene usted una idea de lo que costará reconstruir entre propiedades privadas, entre infraestructura más o menos una cifra del impacto de Lidia en las últimas horas
6: no, no tenemos una valoración, estamos trabajando todo el equipo del onceavo ayuntamiento donde hicimos ya cuadrillas eh, de 20 personas, más de 1.300 eh, ciudadanos del onceavo ayuntamiento eh, trabajando, más la ciudadanía que estamos invitando a que salga y nos ayude, más de 200 árboles caídos destruyendo a su paso lo, todas las vías eh, eléctricas de CFE, ah. parques públicos, plazas comerciales, todo material. Eh, lo que nos está preocupando ahorita es, vamos rumbo a la sierra, la creciente del río Ameca, que el día de ayer estuvo muy pasivo, pero el día de hoy, con las fuertes lluvias, cuencas arriba, pues creo que vamos a tener que evacuar a algunas personas. Eh, vamos rumbo a la sierra, Serena muy, muy fuerte, muy en colaboración con nosotros, el de gobierno del estado igual, y la verdad es que ahorita vamos a sumar esfuerzos.
2: Bueno, por favor, cuente con Radio Chilango, si hay que dar un aviso a quienes nos están escuchando en esta zona eh, de su municipio, eh, cuente con nosotros para dar el mensaje que haya que dar para que las familias estén a salvo por lo pronto. Eh, ánimo, eh, fuerza, y aquí estamos pendientes, alcaldesa Mirta Villalbazo de Bahía de Banderas, Allena, de Yarit. Gracias por esta conversación.
6: Gracias Nacho Lozano. Cuídate, un abrazo. Radio Chilango.
2: Vamos a escuchar mientras al gobernador del de estado de Jalisco, Enrique Alfaro. Una persona murió al intentar cruzar un río en el municipio de Pijuamo, según informó en redes sociales el propio gobernador. Esto fue lo que dijo.
3: Salvo un caso en Piguamo, que fíjense, Piguamo no estaba en los 23 municipios eh, catalogados como de riesgo por Conagua, pero en Piguamo una persona a medianoche trató de cruzar un río y falleció ahogado, pero más allá de ese caso en específico, no hubo ningún otro fallecimiento los municipios de la costa con saldo blanco, y yo creo que eso es algo que habla también del trabajo de prevención que se hizo, de la ayuda de la población para evitar situaciones de riesgo. Mi colega Alan Gutiérrez está en Jalisco. Nos escuchan mucho en Jalisco.
2: En Jalisco nos escuchan a través de las plataformas. En Jalisco también la han pasado mal. Alan eh, pegó fuerte en Tomatlán, pegó fuerte en eh, el puerto, puerto Vallarta. Eh, ¿Cuál es el reporte que tienes hoy después del de paso de Lidia por tu estado?
7: Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Pues así es, Nacho, lamentablemente pues fue esta mañana, ya estábamos escuchando que el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, informó de la muerte de este hombre, esta persona que intentó cruzar el arroyo. Hasta este momento se puede considerar la única persona que falleció debido al paso del huracán Lidia. Lo que sí les puedo informar es que el municipio de Autlán de Navarro, también lo pasó muy mal, es considerado uno de los más afectados por estas lluvias ya que ahí pues, se desbordó uno de los arroyos principales de esta localidad, de este municipio el arroyo El Cangrejo y dejó tres personas lesionadas, sin embargo sin embargo, hasta este momento no se ha especificado sus heridas o su estado de salud. Sí, lo único que han informado es que se está trabajando en hacer labores de saneamiento, ya que no solamente dañó casas, dañó negocios, sino también dejó inundaciones al hospital que se encuentra en el municipio de Auslan de Navarro. El gobernador descartó que sea de mayor riesgo, pero nosotros seguiremos atentos a las, pues, los avances en los trabajos en este punto. También informar que eh, las clases siguen suspendidas en el estado de Jalisco y sobre todo en los municipios de la costa de Jalisco también se suspende el servicio todavía del transporte público debido pues a las consecuencias que dejó el paso del huracán Lidia en estas costas, Nacho.
2: Muy bien, Alan, muchísimas gracias por tu reporte. Cinco, cinco los muertos confirmados hasta hoy, dos en Jalisco, uno en Nayarit, este que nos decía la presidenta municipal que ocurrió ahí en Bahía de Banderas cuando se cae este árbol sobre este coche y dos más en el estado de Guerrero que ya había sufrido el impacto de estos meteoros desde hace días. Una persona eh, muerta es eh, la que confirmaba, según escuchábamos con la voz de eh, el gobernador de Jalisco, el propio Enrique Alfaro al intentar cruzar el río. Entonces llegan a dos ahí en Jalisco, uno en Nayarit y dos en Guerrero. El ejército reportó este, eh, la operación del plan de N3 de auxilio a la población. Ahorita están, pues, limpiando de lodo las salas, los comedores. Ahorita están intentando rescatar lo que se pueda, ver qué colchón no se mojó, qué ropa no está echada a perder, qué electrodoméstico no terminó de destruirse, si el auto, la camioneta que utilizan esas familias todos los días para ir a trabajar y que habían dejado estacionada fuera de la casa. ¿Está ahí o se lo llevó la corriente? Muchos incluso, pues bueno, lo supieron en el propio momento, durante la tarde, eh, durante la noche eh, pasada o incluso esta madrugada, viendo cómo sus bienes se iban, desaparecían en cuestión de segundos. Eh, ¿Qué les digo yo de animales? ¿Qué les digo yo de animales de granja, de animales de compañía, que también desafortunadamente eh, sufrieron esta furia? De Lidia, la coordinadora de protección civil, anunció el despliegue de 32.293 elementos de Fuerzas Armadas. Digo, nomás para que nos hagamos una idea, de la magnitud del impacto, ¿no? O sea, es decir, ya está muy normalizado esto de pasó el huracán y, ay, sí, pobrecitos, la destrucción. No, van 741 vehículos para apoyar en la reconstrucción. Están usando cuatro cocinas comunitarias en la zona. Son nueve aeronaves que están haciendo puentes humanitarios para llevar ayuda, para llevar herramientas, para ayudar a la población, decía la alcaldesa de Bahía de Banderas, para que nos ayuden a limpiar, para que nos ayuden a quitar... Los árboles que se cayeron, porque no podemos. Son 13 embarcaciones en esta zona del Pacífico que también están involucradas en estos planes de protección civil del gobierno federal y 403 equipos especializados. Lidia y Max, porque fueron dos, son el décimo segundo y décimo tercero ciclones con nombre de esta temporada en el Pacífico. Se han formado Adrián, Beatriz, Calvin, Dora, Eugene, Fernanda, Greg Gil, Hill, Hillary, Irving, Jova y Kenneth. Pero pues estos sí se dejaron sentir con fuerza.
0: Esto no es un noticiero.
2: ¿Qué viene para las próximas horas? ¿Va a estar duro en el centro del país? ¿Aquí en la Ciudad de México va a estar lloviendo? ¿En el Estado de México seguiremos teniendo lluvias? ¿Qué va a pasar en el Pacífico? Bueno, las respuestas a estas dos preguntas las tiene Berenice Peláez. Ella es meteoróloga de Conagua. Berenice, bienvenida. ¿Qué
8: tal, Nacho? Muy buenas tardes. Pues efectivamente, como bien comentas, eh, Max y Lidia han dejado bastante lluvia e incluso permíteme comentarles que el registro que tenemos de precipitación para Colima fue de 302.4 milímetros y para Michoacán fueron 323 milímetros en 24 horas que dejó este sistema eh, ahora los remanentes de Libia ya se están desplazando hacia el noroeste, sin embargo todavía que van a mantener las condiciones para lluvias centrales muy fuertes en los estados de Sinaloa, Nayarit, Jalisco Colima, Michoacán y hacia el noreste perdón, para Nuevo León y Tamaulipas Incluso, eh, para aquí en el centro del país, estamos teniendo cielo de medio nublado a nublado. Va a prevalecer también la condición para algunas lluvias aisladas. Prácticamente son nubes eh, bajas y medias, entonces nos dejarían algunos lloviznas en el transcurso del día. Pero para el Estado de México, para la porción suroeste, sí estamos pronosticando lluvias puntuales fuertes. Mm. Entonces hay que estar atentos por los remanentes todavía de lluvia.
2: Sí, y sobre todo con la crecida de los ríos, no está agua acumulada en los últimos días que cae o viene bajando de las montañas de las zonas más altas y que se acumulan con lodo, se acumulan con árboles y desafortunadamente no fluyen como se espera en estos ríos, eh, en estos desagües comunitarios y ponen en riesgo a la población con inundaciones. Ahí está el reporte para las próximas horas, más bien el pronóstico que le agradezco mucho, Berenice Peláez, meteoróloga de Conagua. Gracias por estar con nosotros.
8: Muchas gracias a ustedes, que tengan buena tarde.
2: Y ahora me voy a Michoacán, el gobernador de aquel estado, bueno, es un decir, ¿no? Gobernador de aquel estado, Alfredo Ramírez Bedoya, generó polémica con un chistecito que se aventó. Generó polémica, pues ahí con un chascarrillo delante de mis colegas de los medios de comunicación a propósito de Hamas y su ataque sobre Israel a propósito de Israel y su respuesta sobre territorio palestino sobre Siria esto fue lo que dijo Alfredo Ramírez Bedoya sobre la seguridad en Michoacán
6: ¿Ya tendrán implementado eh, el operativo especial para Noche de Muertos? ¿Y si se van a coordinar las, eh, con las tres órdenes de gobierno para garantizar la seguridad de todos los visitantes?
3: Siempre ha sido así, claro que sí los... ya está sí. a partir del 15 de octubre estamos listos 100%. Por otro lado. ¿no? Más que en Israel, por supuesto. Adelante. <risa> bueno,
6: y eso bueno. es
2: otra cosa. Eso es otra cosa. Qué chistosito, Juan Pacheco, reportero de Cuadratín en Michoacán. Qué sentido del humor tan agrio y fuera del lugar del gobernador de Michoacán.
9: Nacho, buenas tardes. Pues eh, después de esta eh, declaración del gobernador el lunes pasado, ahí en la conferencia de prensa pues eh, la comunidad judía en Michoacán emitió un posicionamiento donde lamentó sí. eh, precisamente eh, eh, pues eh, es el comentario eh, dado por el gobernador en el marco de la conferencia de prensa que ofrece los lunes, eh, él eh, eh, estaba, eh, esta, esta comunidad a través de este boletín estaba diciendo que eh, era, es inadmisible eh, que el gobernador pues... se refiriera a esa magnitud con esa, eh, eh, se podría decir, indolencia eh, al conflicto eh, armado que se registró desde la semana pasada o que se registra mejor dicho desde la semana pasada allá en el Medio Oriente en donde ellos dan cuenta que van más de 1.600 víctimas y bueno, pues eh, eh, dentro de la protesta eh, pues eh, le reviran al propio gobernador dicen que eh, Michoacán pues no está muy distante de lo que está sucediendo allá eh, sí. y, y prácticamente le urge Nacho a que eh, pues, en lugar de las declaraciones eh, se ponga a atender también sí. el tema de seguridad en Michoacán donde eh, pues bueno se, según eh, los números que da la comunidad judía eh, van cerca de 1450 muertos en lo que va del año aquí en Michoacán eh, con Nacho.
2: Oye eh, Juan es que a ver eh, obviamente se sentía agravada esta comunidad, creo que tiene razones tiene argumentos para pedirle esto y, y, y condenar las declaraciones del gobernador pero ya viendo digamos el bosque completo, Juan tú que has reportado esto por años no es cierto que en Michoacán estén más seguros que en cualquier otro país que esté atravesando un conflicto bélico. No es cierto porque se ve ahí la crisis de los grupos delincuenciales, ahí están las autodefensas, ahí están los ataques a liderazgos comunitarios, ahí están los ataques a los transportistas, eh, los delitos que se cometen todos los días en las ciudades eh, de Michoacán. No es cierto que, 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 que una seguridad eh, como la que pueda proveer Michoacán esté por encima de algún país en guerra.
9: Eh, pues no, yo, yo de hecho eh, iría más allá, Nacho, no no solamente Michoacán, sino el país completo. Pues sí. Eh, pero hay que recordar que, bueno, eh, Michoacán es un ícono, es un icono, eh, incluso por la. Eh, en ningún estado en la historia reciente, Nacho, ha sido incursionado por el gobierno federal como lo fue Michoacán, eh, Michoacán en el 2013, tras claro. la crisis eh, de los caballeros templarios y, y le, el ordenamiento de Enrique Peña Nieto para la creación de una eh, comisión para la paz y la seguridad. No, bueno, y antes, y antes con Felipe
2: Calderón y antes con Felipe Calderón en la operación limpieza en el 2008 exactamente
9: cuando, ¿no? y, que, y que no pudo contener el estado en, en su momento entonces interviene eh, de manera más directa ya el, el mandato del de el presidente Enrique Peña Neto, y a, y a sí. partir de ahí, eh, Michoacán eh, pues se ha manejado, eh, no ha podido salir de este contexto de violencia eh, sigue dentro del top eh, siete del top, eh, ocho más o menos de los estados eh, con mayor conflicto, con mayor presencia de grupos armados, y por supuesto con zonas muy inestables, como es esta eh, región de la Tierra Caliente que está en permanente disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación, Nacho, y por supuesto los grupos locales, estos reductos que quedan Claro. El cárter de los caballos templarios Hoy empoderados en este grupo conocido como los Viagra
2: Juan Pacheco reportero de Cuadratín Michoacán Te mando un abrazo Juan, cuídate mucho Otro de vuelta Nacho
0: Las noticias de una
2: a esta hora, Glo Hernández, en fa, en corto, lo más importante, Glo.
0: Muy buenas tardes, Nacho. Y lo más importante del día de hoy, Morena anunció que el viernes se darán a conocer los nombres de los aspirantes a las ocho gubernaturas y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Dijo que van a garantizar la paridad de género en las candidaturas.
2: Conforme a la convocatoria, una vez que se cerraron las listas de inscripción, los consejos estatales sesionaron para recomendarnos desde lo que fue su evaluación, su punto de vista sobre qué perfiles deberían ir a la encuesta final. Dos hombres, dos eh, mujeres.
0: Una brigada de Médicos Sin Fronteras llegó a Juchitán, Oaxaca, para ayudar de manera gratuita a los más de 2.000 migrantes que transitan por la zona. Estiman brindar hasta 100 consultas diarias de atención psicológica y médica. Por el delito de lesiones leves, un juez vinculó a proceso a Alberto Azaid, de 14 años, quien atacó a su maestra en una secundaria de Coahuila. El juez argumentó que el menor actuó bajo emoción violenta. Ahora tiene que firmar ante la autoridad competente cada 15 días. La UEFA eligió a Reino Unido e Irlanda como organizadores de la Eurocopa 2028. También anunció la organización conjunta entre Italia y Turquía para la edición 2032 del torneo continental en el que participarán 24 naciones en un total de 51 partidos. Estás escuchando Esto no es un noticiero con Nacho Lozano.
2: Una y media y la guerra que se desató en Israel eh, la guerra que se desató en Palestina, los ataques eh, de Siria de los últimos días que vinieron después de esto que ocurrió el fin de semana nos distrajeron, eh, y pues con justa razón, ¿no? De un galardón importante eh, de esta semana de los premios Nobel que da la Academia Sueca, la Real Academia Sueca de Ciencias. Eh, y hay un, hay un premio que eh, eh, a mí me dieron muchas ganas de comentar con alguien eh, que además enseña todos los días en la universidad, que tiene esta formación feminista, esta formación económica de Yanira a Navarrete. Eh, ella es académica de la Facultad de Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México. De Yanira, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, bienvenida a Radio Chilango.
6: Hola,
10: Nacho. Gracias por invitarme a comentar. Al contrario, Esta Claudia
2: Goldín, sí, es una gran noticia. Mira, una profesora de la Universidad de Harvard, galardonada el lunes con este premio Nobel de Economía. Digo, estoy hablando de esto dos días después, pero creo que nunca es tarde para, para, para comentar un poco el perfil de Claudia Goldín o de Goldín. Eh, ¿Quién es? Y sobre todo, ¿por qué le dan este galardón? Dado que lleva años investigando, documentando, dándonos elementos de estudio a profundidad sobre la brecha salarial que existe entre géneros de Yanira y particularmente cómo esta brecha salarial pone en una clara desventaja, la sigue poniendo o la sigue poniendo a, a las mujeres en esta desventaja, siendo... Pues, entre otras cosas, lo mismo, pero por menos sueldo. Eh, las mujeres, eh, menos oportunidades, menos toma de decisión y el impacto social que esto tiene, ¿no?
10: Sí, claro. Eh, pues, mira, en las ciencias económicas, eh, es la tercera mujer que gana el premio Nobel y en solitario. Esa es otra, las esa otras, es otra. Eh, es decir,
2: nada na más tres, te caen todas estas décadas que solo... Tres mujeres eh, merecen una distinción, sobre todo para visibilizar su trabajo y visibilizar sus discursos. Esto también es parte de la misoginia, ¿no? Que, que, que parece que está eh, reculando, no quiero hablar de más, la Real Academia Sueca.
10: Eh, sí, pero también, por ejemplo, eh, Justo es la tercera, pero ojo, es en solitario. Las otras eh, dos investigadoras anteriores habían ganado justo por eh, trabajos en conjunto, quiere decir con otros equipos más grandes de investigación. Uh -huh. Y además esta investigadora, pues eh, ella es quien solicita este premio por toda la trayectoria que había realizado durante toda su vida.
2: O sea, Claudia Golding lo solicitó. Sí Fíjate ¿Esto qué significa? ¿Esto cómo se interpreta Digamos en la lógica De los premios Nobel?
10: Eh, pues yo creo que también es los tiempos, digamos que ahorita se está eh, trabajando más estos temas, pero esta es una persona que ha roto eh, distintos techos de cristal a lo largo de su trayectoria o sea, toda su vida le ha dedicado a este tipo de temas que la economía convencional le resta importancia o lo ve desde una perspectiva eh, sesgada solo desde la visión de los hombres o sea, por ejemplo, ella toda su vida trabaja Sí, mercados laborales de las mujeres, salario diferenciado, pero también le interesan temas de pobreza, desigualdad y la migración, pero lo da con este tipo de enfoques. Entonces, eh, en las ciencias económicas, pues le dan más peso a esos estudios eh, más matemáticos, financieros o donde esté el momento, digamos, en auge de determinado tema. Uh -huh. Pero, sobre todo, ella es historiadora económica. Uh -huh. O sea, aparte que, que impulsa esta, esta parte, y yo creo que le da un pequeño refresh a toda la ciencia económica, porque tú dices, o sea, tiene dos días que ganó, ya se sabía un poco antes, pero está haciendo que todas las corrientes de las ciencias económicas es, eh, vuelvan a debatir este tipo de nuevas perspectivas ¿no? de investigación. ¿Quiénes son
2: los que deberían leer, como todos, pero con mayor atención y detenimiento, el trabajo de Golding? ¿Son las empresas? ¿Son eh, los gobiernos para definir y diseñar políticas públicas que reduzcan esta brecha salarial? ¿Quiénes son, Deyanira?
10: Pues la verdad es que todos, ¿eh? O sea, mira, las, ella, ella, por ejemplo, eh, a pesar de que hace un análisis económico de datos eh, laborales de Estados Unidos, pero eh, también está posicionando, por ejemplo, cómo van modificándose los mercados eh, laborales globales, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy en día puede ser algo como muy actual. Entonces habla de la dinámica de las empresas, que es la flexibilidad laboral, en donde nos encontramos siempre las mujeres a esa expectativa de que somos las segundas en ser consideradas en esta flexibilidad. Entonces es importante que las empresas vean esto, porque ella propone que ya se no sea desde una visión eh, de cómo se va flexibilizando eh, los mercados por los cambios tecnológicos, sino que sea ahora la flexibilidad tomada a partir de las verdaderas necesidades y circunstancias de la vida de las mujeres, ah, mira. de la vida profesional y la vida familiar, y también de los gobiernos, porque pues va ese tipo de responsabilidad, ¿no?
2: Uh -huh. eh, cuando dices, habrá que poner eh, más énfasis en este análisis de la vida de las mujeres, tanto personal como pública, las obligaciones que socialmente tienen. ¿A qué te refieres, Deyanira?
10: Eh, o sea, por ejemplo, mira, ella habla eh, de cómo en los últimos años, pues ya podemos decir, no desde la década de los 70 ya hay más mujeres que están trabajando y han disminuido la decisión de ser madres ¿no? Ajá. Sin embargo o sea, porque ahora mujeres que desde los 70 han incursionado más, incluso a niveles de estudio eh, de posgrado, con otro tipo de historias de vida más profesional, pues ahora resulta que sigue habiendo esa diferencia Ajá. Y esta no es considerada, o sea, a pesar, eh, repito, de que los datos son para mostrar una estructura laboral estadounidense, eh, ha puesto a debatir, yo creo que quien más he visto eh, son países, eh, por ejemplo, en América Latina, en el caso mexicano, fíjate, bueno, aquí nada más date unos datos, mira, en el eh, mercado laboral pagado, por uh -huh. ejemplo, ya son, Cuatro de cada diez mujeres las que están. Sin embargo, hay una diferencia que de estas cuatro, pues dos siguen en el eh, salario mínimo. Mm. ¿Por qué? Porque... Eh, o sea, digamos, dos de diez mujeres
2: ya tienen un salario igualitario con los hombres.
10: No, 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 no. Eh, estas cuatro cuatro mujeres ajá. siguen teniendo una brecha de género por ejemplo en los últimos datos que se dieron fíjate que las últimas semanas que es de la encuesta nacional de ingresos y de gastos sí. de el INEGI por ejemplo hace una brecha entre hombres y mujeres nada más considerando en promedio de 10 mil pesos ajá pero eh, algo que se une con esta eh, resultado que está generando Claudia es que esta penalización por maternidad uh -huh. empieza okay, a incrementarse yeah. la brecha en el ingreso mm. cada vez que una mujer tiene un hijo o sea, un, se, un, un, se con un hijo disminuye
6: claro. Pero
10: increíblemente Con cuatro, o sea, dos hijos Tres hijos, hasta cuatro o más Realmente queda en un Ingreso muy, muy por Casi debajo claro. A diferencia de los hombres Es decir, se va ensanchando Esta brecha.
2: Bueno, interesante Ahí el caso mexicano y eh, lo que Hay que ir resolviendo. Queríamos hablarlo contigo eh, De Yanira Navarreta Académica, profesora de la Facultad De Economía en la Universidad Nacional Autónoma De México. Gracias De Yanira
0: Gracias a ti. Esto no es un noticiero.
2: Hoy en la mañana hablé con el capitán Leobardo Ávila Bojorquez. ¿Quién es él? Bueno, es el jefe de la comitiva que trae de vuelta a los mexicanos de Israel. Eh, hizo una escala en Canadá y aproveché para hablar con él vía telefónica. Eh, Me explicó las sensaciones que vivió al momento de encontrarse con los mexicanos allá en Tel Aviv.
1: Simplemente el gracias por estar aquí por nosotros, gracias por venir, gracias por preocuparse, gracias por darnos esa esperanza. Creo que fueron frases eh, comunes de toda la gente y que nos motivaron a nosotros a seguir con ese, con esta misión, ese, con mucho entusiasmo y con gran eh, eh, pues determinación y con gran orgullo de pertenecer a esta institución que es el Ejército Fuerza Americanos, que nosotros con mucha mucho esfuerzo y ponemos toda, toda nuestra energía para el bienestar de, de nuestros conciudadanos
2: lo entrevisté en Imagen Televisión, ya aterrizó hace cinco minutos en la base aérea de Santa Lucía en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Le pregunté cuántos vienen en su vuelo y cuántos vienen en el vuelo segundo en el que venía siguiéndolo.
1: El primer avión que nosotros, eh, se subió a los conacionales vienen 143 pasajeros, 143 eh, conacionales que estaban en el Estado de Israel y que sí, obviamente ahorita ya están eh, volando con nosotros y pues nosotros brindándoles todas las atenciones necesarias para su bienestar y comodidad aquí a bordo de la aeronave para retornar a, a, a nuestro México.
2: Dije que aterrizó en el AIFA, no aterrizó en Estados Unidos. Sobre más misiones de rescate, el capitán nos dijo que esa sería una decisión de las instituciones involucradas, es decir, la Cancillería, el gobierno mexicano, el gobierno federal va a decidir si va a ir por los otros cientos de mexicanos que se anotaron en la lista para regresar. El presidente estimaba casi mil. Eh, ellos están regresando cerca de 300. Y aproveché también para preguntarle, ¿Hubo un momento... ¿En que corrían riesgos? ¿En que había una amenaza mientras estaban llegando a Tel Aviv?
1: En ningún momento, Nacho, aquí eh, siguen todos los protocolos bien establecidos, los protocolos que las autoridades aeronáuticas eh, de los diferentes países por donde espacio aéreo nos indican, nos han indicado y obviamente lo que es el Estado de Israel, no la autoridad aeronáutica nos indicaron por ahí ciertos protocolos que debíamos de seguir y los seguimos y obviamente nosotros analizando los riesgos, y al ver que no existían riesgos potenciales, pues eh, se llevó a cabo esta, esta operación.
2: Y ahora sí se los doy correcto, el primer... El primer vuelo aterrizó hace unos instantes en el aeropuerto internacional de Raleigh-Durham en Carolina del Norte, en los Estados Unidos de América, que es la última escala antes de venir a México, antes de aterrizar en la base aérea militar de Santa Lucía. El segundo vuelo que está repatriando mexicanos a otros 140 aproximadamente salió hace unos minutos del aeropuerto de Gander en Canadá con destino a Raleigh, a Carolina del Norte.
0: Esto no es un noticiero.
2: Edgar Segura, reportero de Chilango. Van a peatonalización, Van a peatonolesimizamiento. Van a peatonalizar. ¿O qué es? Pe a peatona, volver peatonal. Peatonalizar. Eso es la palabra, ¿no? No, me cuesta trabajo. Edgar. Yo no sé si tú lo Hola. puedes decir. Pero Buenas van
11: tardes, a peatonalizar pues? el zócalo. Buenas tardes, Nacho. Pues en términos más sencillos, el, total, el Zócalo va a ser totalmente peatonal. ¿Ah, sí? ¿Ya? Menos ¿Confirmado? Es lo, que, es lo que propone el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, eh, en su informe de gobierno del pasado viernes. Él presentó 25 acciones que va a llevar a cabo en los próximos 100 días y una de esas fue proponer al Congreso de la Ciudad de México o a los reglamentos correspondientes la peatonalización del Zócalo de la Ciudad de México. Eh, recordemos que actualmente, pues, el circuito que rodea al Zócalo de la Ciudad de México sí tiene acceso para vehículos a, a través de las calles Monte de Piedad y Cinco de Mayo, y pues la idea es que ya a partir de, de bueno de esta propuesta que, que deberá desarrollarse en los próximos 100 días, pues ya pueda ser totalmente peatonal esta zona, junto con otras como Madero, como Regina, que, que ya son peatonales en el centro histórico, y pues esta es tan solo una de las propuestas en materia de movilidad del jefe de gobierno para los próximos 100 días, entre las que se encuentran también pues lo que ya conocemos, no la, la reapertura del primer tramo de la línea 1, eh, el, la corrección del desnivel de la línea 9, etcétera ¿no?
2: Oye, no está mal, Edgar ¿no? Eh, quitarle espacio a los coches, dárselo a los peatones, esta peatonalización seguramente va a cambiar el rostro, la dinámica del centro histórico y particularmente de las calles alrededor del Zócalo
11: Así es, Nacho, fíjate que hemos estado siguiendo mucho el, el debate en redes sociales que se generó en torno a esta propuesta y la verdad es que la mayoría de las de los comentarios de, de la gente en, en chilango.com, pues han sido eh, a favor de esta medida, ¿no? De, de darle más espacios a, a la gente para caminar, para disfrutar de su ciudad, no necesariamente en vehículos y pues habrá a ver... Habrá que ver también pues, cómo lo, lo toman, por ejemplo, comerciantes del Zócalo, que creo que también les puede beneficiar sí. para pues, tener a más visitantes. ¿no?
2: Más clientes también y más comercio. Ahí está el asunto. Correcto. Muchísimas gracias, Edgar Segura, reportero de Chilango. Un abrazo, una con 46.
0: El álbum con Joana Piroz.
4: ¿Qué es esto, Johanna? ¿Te gustó? Me encantó. <risa> Me encanta que siempre latino a tus gustos, además. ¿eh? Porque podría traer muchas cosas, pero también te tiene que gustar. Ay,
2: híjole, qué energía, qué voz. Sí. Vaya cadencia, ya vaya sé. el Qué asunto. elegancia.
4: Qué elegancia. Como que se agradece cuando son elegantes, sí, ¿no? totalmente. Se agradece mucho. Eh, pues todavía estamos en el mes de la herencia latina en Estados Unidos y voy a aprovechar ese tiempo para traer cosas a la mesa que de otra forma no se traerían, ¿no? Alton es una banda que... Eh, de Los Ángeles, pero eh, todos los miembros de la banda tienen origen latino. Este. Ahorita no lo estás escuchando como tan palpable, pero hay muchos instrumentos, hay güiros, hay marimbas, hay cosas, hay elementos muy latinos dentro de su música, pero recupera el soul tradicional de Estados Unidos, que ahorita está súper, súper, súper de moda y yo estoy enamorada de este movimiento de latinos con soul. Ellos pertenecen a este movimiento. Estoy obsesionada, o sea, obsesionada. Y esta es como mi nueva banda favorita del momento. Porque... ¿Y qué aportan
2: las comunidades latinas al soul, según? Un, eh, lo que has visto.
4: Pues es que hay diferentes, hay diferentes cosas, digo de entrada eh, me parece importante que la comunidad, tanto, que ahora ya ni siquiera se si hacen minorías, pero digamos no, no, que no, las no, son los, importantes. Ajá, las... exacto ya no sé si las latinos son ya tan minoría, que no, siento no que son, no, tampoco no. los afroamericanos son minoría, pero este, como que convergen estos, estas dos minorías para hacer estos sonidos, porque es tal cual el soul afroamericano con los sonidos e instrumentos latinos que son, pues, de acá, ¿no? Este... Y generan comunidad. Y esa misma comunidad ha generado otras cosas. Por ejemplo, ellos no quieren pertenecer a disqueras grandotas, no quieren pertenecer a esta vorágine de la industria musical. Y entonces ellos deciden este, hacer sus pequeñas disqueras que aporten a la economía local de sus comunidades. Entonces, esa es otra cosa importantísima. Dicen, no, no vamos a pertenecer a todas estas, este, este, ya sabes, disqueras gigantescas. Vamos a hacer las nuestras. Nosotros vamos a hacer todo lo que implica estar adentro de la disquera, los mismos viniles, porque todo esto también es está saliendo en vinil. Entonces es una forma de generar comunidad a través de la música, pero además crear economía local para las comunidades latinas y africanas, afroamericanas o afrodescendientes en Estados Unidos.
2: Sí, eh, los latinos son, digamos, el grupo étnico uh -huh. eh, más importante entre las minorías. Hay o sea, una discusión pública de por qué hablar de minorías o mayorías, por qué no hablamos de presencias. Entonces claro. le quitan lo de minoría y dicen claro. es un grupo que representa... El 19%. Claro. ¿No? Eh, estamos hablando de unos 30 millones de hispanos en su territorio. Sí. 20 millones de estos 30 son de origen mexicano.
4: Exacto. Qué importante, ¿no? Y este creo que estamos también viviendo un momento histórico en donde tanto los latinos y los mexicanos estamos siendo como muy importantes en el mapa musical hay que aprovecharlo al 100% y también aprovechar cuando existen bandas como esta, que esta es una banda emergente obviamente es más rico cuando te vengo a contar de Serge Gainsbourg o de Led Zeppelin porque hay mucho más bagaje atrás, pero no importa porque hay que darles un aparador y hay que darles su importancia a las bandas emergentes, porque uno, haces tu research, ¿no? <ríe> y dos o sea, le estás dando espacio a cosas que están meramente ahí por su talento y no necesariamente por la visibilidad que ya tienen, sino porque realmente la música... Es muy buena y además le das importancia pues, a las comunidades latinas en Estados Unidos.
2: ¿Mujeres formando parte de este movimiento latino en medio del soul? Joana, dirías una potencia en no solamente la voz, sino también la producción, en la distribución.
4: Eh, ¿Ves este, esta presencia? Sí, muchas mujeres están participando. En esta sola banda, por ejemplo, hay dos mujeres, ¿no? La que está tocando el güiro y cantando es este... Afrodescendiente, este, y la otra es, no sé qué origen latino tenga, pero parece más americana. Pero todos los demás son completamente latinos y mexicanos, ¿sabes? Y dentro de las disqueras hay muchas mujeres participando ya en la parte como de distribución, de administración, y toda la parte económica dentro de las pequeñas disqueras. Esta disquera sale de una disquera más grande que se llamaba Dapton, en donde está Sharon Jones, este, y también Charles Bradley. Hacen una pequeña más chiquita que se llama Penrose, en donde está esto. Y son estas formas como decirle también y darle, o sea, dignificar al artista diciéndole: Este, no te vamos a hacer güey, ya sabes, y vas a, eh, vas a ganar dinero de lo que vendas de estos discos directamente a ti. No te vamos a estar haciendo con papeleos y letras chiquitas. Todo lo que hagas y todo tu talento que pones adentro de esto, te lo, lo vas a ver directamente en tu bolsillo que es al final lo que les importa ¿no? repítenos
2: o sea, la ficha de este eh, álbum
4: esta es una banda que se llama Altens esta es su más reciente música un, son dos canciones no es un álbum pero es un EP Este que se llama Float y es música reciente, soul, con la, ritmos latinos del 2023.
2: Qué privilegio tenerte como cada miércoles aquí, Joana.
4: Muchas gracias. Qué lindo. Y felicidades por tu cumpleaños. No te veo nada. Un abrazo. Muchas Lo gracias. vamos a celebrar este fin de semana.
2: Lo vamos a celebrar este fin de semana, 53 <risas> de después de la 1. Gracias, Joe. Gracias.
0: Las noticias de Una. El presidente López Obrador aseguró que los trabajadores del Poder Judicial no tienen de qué preocuparse ante la eliminación de fideicomisos. Dijo que de lo que se trata es cortar el copete a los de arriba. Vamos a escucharlo.
2: Y están también eh, desinformando,
1: hablando de que se van a quedar los trabajadores del Poder Judicial sin sus prestaciones.
4: No, no.
0: Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional y quien fue detenido en 2020 en Estados Unidos, fue condecorado por el presidente López Obrador durante la conmemoración del Bicentenario del Heroico Colegio Militar en Veracruz. Escuchemos. General de División, diplomado de Estado Mayor, Salvador Cienfuegos Cepeda, quien se desempeñó como director del Heroico Colegio Militar, del 16 de noviembre de 1997 al 1 de diciembre del año 2000 y desempeñó el cargo de secretario de la defensa nacional del año 2012 al año 2018
2: faltó alguien que entre el público dijera
0: ¡qué bonita es la impunidad! ¡Mira cómo la
2: premian! Perdón, Globo, adelante, siguiente.
0: Claro. La Guardia Costera de Estados Unidos encontró más restos del sumergible Titán, entre ellos posibles restos humanos, dentro de la investigación para descubrir por qué se produjo la tragedia que acabó con la vida de cinco personas que visitaban el Titanic. Julián Quiñones, delantero de la América, finalmente recibió la carta de naturalización que lo acredita como mexicano. Siguen así los pasos para que pueda representar a la selección nacional que dirige Jaime Lozano.
2: Quiñones, hermano, ya eres mexicano. Oye, ¿esto qué la metió? Esta, ¿Esta nota la metió Orlando o qué? ¿Se le va a la América? y aquí un peso editorial por parte? Eh, aquí ya dejan posible? ver
0: a qué equipo le van bien qué, fácil. ¿tú eh? ¿A qué equipo le vas, Blue? A las chivas.
2: A las chivas. ¡Híjole! Te, te, co ¡Te costó trabajo dar esta nota! ¿O no? ¿O leve?
0: Nada, tampoco,
2: tampoco. Bueno, gracias Glo, gracias a ustedes por habernos acompañado mañana en Punto de la Una. Quédense en Radio Chilango.
0: Esto fue Esto no es un noticiero con Nacho Lozano, una producción de Radio Chilango. Escucha un nuevo episodio de lunes a viernes en tu plataforma de podcast favorita.
6: Radio Chilango, la radio que... Viene, viene, ¿eh?